0: 皆さん、こんにちは。ヤギヌンです。高井です。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題について、えー、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。はいは、いはい。そうですね。高井さんは、はい、ワールドトリガーっていう漫画はご存知ですかいや、存じ上げないです。ワールドトリガー。はい。あの、ジャンプで、ジャンプでもともと連載してて、今、スクエア、はい、ジャンプスクエアいうのにその移動したまあ漫画があるんですけど。はい。そうですね。自分は、まあ、ワールドトリュアが結構好きで。はいはい。これは産業でまとめるとどういう漫画なんですかなるほど。産業。<笑><笑>まあそうですね。えっと、なんだろう、SF バトル漫画ですね。おおなるほど。はい。三単語でありがとうございます。<笑>結構王道なバトル漫画ですね。はいはいはい、はい。はい、そのトリガーっていうのを使うんですけど、そのトリガーがなんかいろいろあって、まあ、刀のトリガーもあるし、打、まあ、つ手のライフルのトリガーもあるし、みたいなー、はいはい、シールドとかもあるしみたいな、ね。えー、はい。トリガーが何か人によって違うとか、そんな感じですか使えるトリガーって。あそうですね。ただまあそ、その、その、トリガーを使える組織、ボーダーっていう組織があるんですけど、はいはい。そうですね。まあ、ストーリー的には、その、今、我々がいるその地球と、あと、その、ネイバーフットっていう、その、別の世界があるっていう、まあ、こう前提があって、で、なんかその、ネイバーフットから、その、進行してくるんですよ。その、我々の世界に。はい、はい、はい。で、そのネイバーフッドにいるその人なんで、まあ、ネイバーって呼んでるんですけど、うんうん、まあ、進行してくると。で、その進行を止めるために存在している組織が、まあ、ボーダー。そのネイバーと戦う組織が、ボーダーっていう組織があって、うんうん、で、そのネイバーと戦うために、トリガーを使って、まあ、ネイバーと戦うと。はい、はい。はい。で、その、最初に戻るとその、その、トリガーは、その、ボーダーの、その、公式トリガーっていうのがあって、でその中からまあ人によってその組み合わせを変えて、うん、あの戦うという感じですね。あ、へえ、なるほど、はいで。逆にそのネイバーとかはその全然まあ人によって違うトリガーを使いますね。ああ、なるほどな。はい。はい。で、何の話かというと、プレイステーション4に、えっとですね、これなんていうゲームかな。えっ、ー、と、ドリームズユニバース。ドリームズユニバースですね。はい。というゲームがあってですね。で、これはそのゲームをつけるゲームなんですああ、RPG 作るみたいな。あそうですね、そうですね。RPG 作るを、まあ、多分、もうす、すごいリッチにした感じだと思うんですけど。うんうんうん。Dreams、は、Universe、いはい。はい、はいはいはい。まあ、作れますと。うんうん、で、これで、ワールドトリガーの、その、再現をしてる人がいて。なるほど、なるほど。はい。で、もうそれがですね、もう原作に忠実すぎて、すごいっていう話ですね。えー、この貼ってくれた YouTube のリンクがそうですかあ、そうです、そうです。そうですね。今日当然貼っている YouTube のリンクで。はい。えー、今ちょっとちょろちょろ見てますけど。はい。トリガーっぽいものを駆使して戦ってます。そうですね。えー、あ、じゃあバトルシーンはこんな感じなんですね。あ、そうです。多分、その、実際の漫画を読むと、忘れてると思いますね、はい。えー、はい。そうですね。あ実は、その、あ、そうです。そうです自分で作ってて。すごいの。はい。うん、実は、その、公式に、その、ボーダレスミッションっていうゲームは、実際の,の、その、まあ、その、ワールドトリガーのバトルゲームもあるんですけど。あ、はいはいはい。はい。そうですね。それも、あの、まあ、面白そうなんですけど、やったことはないんですけど。うんうんうん。まあ、でも、その、若干その、まあ、ゲーム用にこうリメイクされている部分とかがあ,あったりして
1: 、うん
0: うんうんはい、そこまでその原作を再現している感じじゃないんですけど、こっちの自作ゲームの方は。はいはい、例えばあの、例えばあのこう刀で切られると腕がこう飛ぶとか
1: 、うん、腕がな
0: くなるとか、うんうんうん、あとそこからそのトリオンっていうエネルギーが漏れるんですよ、その原作だと。ははい、はい、はいいはい。なんかそういうのとかも再現されてたり。ああ、なるほど。はい。じゃ再現度はこの。再現度、めちゃめちゃ、ーはい。にはす作ったやつの方が高いんだ。そうですね。すねめちゃめちゃ高いですね。うん
1: 。
0: そうですね。ワールドトリガーはまあ、チーム戦で大体戦って、うんうん、そのアタッカーはまあ、刀振り回したり<笑>、やる人とか、うんうん、あとシューターっていうのはその、シューターっていう、まあ、ポジションもいて、シューターは、その、まあ、弾を飛ばす。そうですね。うんうんうん、はい。あと、その、スナイパーとか、まあ、いろんな役割があるんで、うんうん、本当にこの自作ワールドトリガーで、自作ワールドトリガー再現ゲームが、まあ、公開されて、チーム戦とかできるようになったら、超楽しそうだなって思って。ああ、なるほど、なるほど。へえー。ドリームスユニバースは公開とかもできるんですかこれ作ったゲームを。はい、できます。はできるんだ。はい。実は今も少しだけ公開されてて、そのチュートリアルだけ公開されてるみたいです。はいはい、この。あ、そうなんですね。はい、へえ公開されてるのかななんかその、YouTube でや,、うん、やってみたみたいな動画を上げてる人がいたので。<笑>はい、はい、はい。はい。限定公開か、公開かはわかんないですけど。はい。まあでもできる。うん。ここからできるって感じですね。なるほど、なるほど。すごい、YouTube のコメントが、はい、はい。このゲームのクオリティの高さを物語ってますね,で
1: すね。みんなやりた
0: いとか言ってる。はい。えー。っていう、ワールドトリガー好きな方は、多分、驚愕してると思います。えー、じゃあ、ちょっとワールドトリガー次の人は、概要欄から YouTube を見てみてください,、はい。もう知ってるのかもしれないですね、でも。そうですね。有名、ね、っぽい。はい。うん、うん、うん、んんんはい、そうですね。あと最近、すごいびっくりすることがあったんですけど。そうそうはいはいはい。あれですね。なんですかそうですね。その、まあ背景を話すと、はい、そのすごい、まあ昔、その昔、その就活時代の時の話にぼ、まあ、っちゃうんですけど、ううんん、あのそのそ一回自分、その内定をいただいてたところをそ辞退して別の会社に入ったんですよ。うんうんうんはいでまあ、それ自体はまあそこまで変な話じゃないと思ったんですけど内定式をやった後に辞退したんですよ。うんうん、おなるほど、なるほど、はいで。で、別の会社入ってやってたんですけど、その入った別の会社はその新卒の同期があのゼロだったんですね。僕しかいなかったです。なので、まあ、同期ずっといない状況で過ごしてたんですけど、うんうんそのつい、この前、今週、その、その、今の,その会社の人と、会社の、その、新しく帰ってきた人と、ミーティングしたんですけど、そしたら、その、僕がその内定式を、に出て、辞退した、その、会社の同期となるはずだった人だったんですよ。ええー、それす、なんか、運命的な出会いですね。そうですね、うん。びっくりしちゃいましたね。え、じゃあ、本当は、何年か前に同期として働くようになった人と、はい、働くようになった人ですかそ,うですでそうです、そうです。おもしろい。えーはいい、それどうやって気づいたんですかあ,そのありがたいことに、はいその、向こうの人が覚えててくださって、えーはい、そうですね、なんか言うには、そ内定士にはでかいやつが2人いたけど、なんか1人消えたなって思ってたみたいな。はい<笑>なるほど。確かに八木さん身長大きいからな。はい。ええー。そうですね。まあ、感動的な。確かに。え、それ面白いな。はい、出来事がありましたね。ええー、ちょ、ちょっと楽しみですね、これから。そうですね。じゃあ、その方は新卒でそこに入って、2社目で。あ、そうです。いてみたいな感じですか。えー、すすはい。ええー、そうなんだ。それは幻の新卒同期です。そうなんですよ。ええー、面白い。世界は狭いな。そうですね。その会社の内定式のブログがあるんですけど、まあそこにその内定式の様子とかがまあ載ってて。はい。確かに、いるわって。<笑><笑>はい。八木さんも最初は気づかなかったですか全然。最初に会った時は。そうですね。でも、その、うっすらと、はい。見たことあるかもしれないなとか、はいはいはい。まあ,あとその、ひょっとしてみたいな思ってましたね。その、ああ、はい、は,いは,いはい、はい、はい。年が近いとか
1: 、うん、うん、うん
0: 。はい。あと、まあ、その、その会社からあの転職してくる人とか、うん、うん、うん。まあ、はい。とは思ってました。なるほど、なるほど。はい。あれ、その、前の、前のというか、内定もらってた会社の新卒は結構人数いたんですか
1: 、はい、結構いまし
0: たね。まあ、結構って言っても10、十十人、二十人とかぐらいの。ああ、はい、はい、は,はい。なるほど、なるほど。はい。そうですね。はい。いい話だ。そうですね。嬉しかったです。うん。はい。ずっと同期がいないっていうのは、同期いる人とか羨ましいなって思ってたんですけど。はいはいはい、はいはい。まあ確かにな。同期でなんか飲みに行ったりみたいなことをしたりしますもんね。はい、同期がいたら。そうですね、うん。そうですね。違う話です。はい。はい。では、ウィンパートに行きますか。いきますかはい。はい。行きましょう。はい。では、今日は、今日はですね、うん。あの、ネット f リックスの AB テストシリーズが更新されたので、それについて話そうと思います。お願いします。はい。このシリーズは、紙シリーズとなりつつありますね。確かに、確かに。あれ今回で 5, 5回目ですそうです。今回で5回目です
1: 。うんうんうん
0: 。はい。一段が、イントロ、うん。2段がエビテストの概要と、うん、そのトップ10リスト、トップ10という試作の時にはどういうふうに設定したのかっていう内容と、あとパート3、パート4、うん、その第3段、第4段が、あの、フォロスポジティブとフォロスネガティブについて、うん、はい。いいですね、うん。はい。で、今回はタイトルが、ビリーディングコンフィデンスインナーデシジョンということで。おおなるほど。はいまあ、直訳すると、ビリディングコンフィエンスやデシジョン、直訳するとなんだろう。意思決定に、意思決定に、自信を、意思決定に、自信を。信頼を作ると。信頼を作る。か<笑>はい。昨日久しぶりにちょっとふ深酒をしてしまって、あれですね。あんまり頭が回ってないです。頭いラいトやっていきましょう。はい。はい。<笑>はいまあ、そうですね。で、まあ、意思決定に関する話ですと。はい。で、今回の話は、えー、パート3、パート4とかは、あの、そのピーチってこういうことだよね、とか
1: 、<笑>
0: あの、検出力ってこういうものだよね、っていうのを、あの、コイン、コインをこう投げる実験で、まあ、を通じて、まあ、説明していくっていうような内容だったんですけど、今回は、ガラリと、ちょっと話としては変わって、はいはいはい、かなり実務に近い内容になってましたね。うんうんうん。はい。そうですね。実際にこうテストの結果が出ましたよと。じゃあどういうふうにテストの結果を使ってまあ意思決定をするのかっていうような話です。あ、う、あ、んうんはい、なるほどなるほど大事な話だ。<笑><笑>そうですね。かなり大事な話でしたね。はい。そうですね。まあ、実際本当に、ネットフリックスみたいな会社が、企業が、まあ、こういうその、ベストプラクティス的なものを公開してくださるのはめちゃめちゃありがたいですね。いや、確かに。はい。そうですね。はい。で、うんまあ、ここでまあ、一つ思うかもしれないのが、まあ、テスト、エビテストをやって、まあ、その、まあ、無風なり、ネガティブなり、ポジティブなり、まあ、結果は出るんだから、してって言って、結構、そんなに難しいのって思う人も、まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、うんうん、実際はかなり難しくて、うんうん、っていうのはまの、まあ、その、エビーテストにおいて、まあ、一種類のメトリックスしか測らないこととかそんなにまあなくて、うんう
1: んうん、多分ん、まあ、複数、そ
0: の、はい、まあ、サクセスメトリックスとか、ガッドレルメトリックスとか、あと解釈のためにいろいろ追加したりすると思うんですけど、うん結構バラバラに動くこともあるし、うんうんまあ、テストをまあ開始してたときはまあこれがサクセスメトリックスでしょって思ってたものも、まあ、いざその意思決定をするってなると、実際その考えきれてなかった部分とかがまあ出てくることもあるし
1: 、うんうんう
0: ん、はい。っていうので、結構そのパパパッとシステマチックに決められるっていうよりは、まあ、この多分ネットリックスのシリーズでも書いてあったと思うんですけど、かなりその、曖昧、そのニュ,ニュアンス、ニュアンスとって多分書いてたと思うんですけど、うんうん。そうですね。実際その、結構決めるのは難しいっていうのが個人的な感覚ですね。うん。うんうん、はい。めちゃめちゃ決断力のある、P、PDM の人とかだったらどうかわかんないですけど。そうですね。今まで仕事の中で使ってきた感覚だと、やっぱり難しいなっていうものが、まあ、難しいなって思いますね、うん。確かに。はい。で、なんか似たようなことが書いてあって、ですね、うん。で、それはまあ、その AB テストにおける不都合な真実は、そのまあ、もう集計しちゃってる時点で、まあ、ある程度その、実際の、実際起こってることから、まあ、情報を落としちゃって、まあ、集計しちゃってるよねっていう話があって。うん、はいはいはい。はい。まあ、実際その、データを集約していくっていうのは、情報をこう、情報取者選択を、まあ、意識してるにしろ、無意識にしろ、まあ、やってることにもなるんで。うん、うんうんうん。はい。そうですね。まあ、なんかこ、これとは、あの、ショ o p i f の、ポッドキャストでも紹介し、ショピファイのブログとかにも書いてあったと思うんですけど、うんうん、その、全体の平均だけ見てていいのかみたいな話があって、ちゃんとセグメントで見ようよとか、はいはいはい、はい。うんうんうん。話とかもあって、まあ、近いなって思うんですけど、確かに、確かに。はい。そうですね。そうっすね。平均の裏には一人一人のユーザーのことがあって、それを押し込めてますからね、平均。そうですね。はい。うん、はい。では、セグメントごとにまあ見るのもまあ大事かなって思うんですけど、逆になんかセグメントに切ってしまうと、その、このセグメントは良くて、このセグメントは悪いみたいなことも、やっぱ分解するとて出てくるんで、確かに。はい。<笑>そうなるとまた、意識決定役複雑になるという。欲しいっすよね。うん。はい。確かに。思われますね。はい。ありましたと。はい。はい。はい。はい、で、まあ、ネットリックスにおいても、まあ、そのこのブログにおいてもまあ書かれていて、それはまあ、その、ネットリックスで実際その、まあ、AB テストを行っていく中で、やはりその、数字を、まあ、こういったものを見るべきであると。うんうん、まあ、なので、まあ、ページだけ見て一徹底するとか、ではなくて、まあ、その単純な、まあ、PTI け見て意思決定をするっていうのは、バッドプラクティスとしてあるんですけど
1: 、<笑>
0: はい。まあそういった数字よりも、まあ細かいものを見ていこうとか
1: 、<笑>
0: そうですね。いうまあ、そうですね。その、まあ細かいものを見ていった方がいいよみたいなことも書いてあります。はいはいはい。確かに確かに。うん。まあそうですね、確かに。統計的に優位な結果が得られても、はい。仕様の変化は非常に小さく、ネットリックスのメンバー体験にとってはあまり重要じゃないこともありそうみたいなことが書いてある。はいうん、そうですね。先週の、先週じゃないや、前回の話でもあったところで、うんうん、そのプラクティカルに重要なのか、実際的に重要なのかとか、うんうんはい、もありますが。はい、そうですね。では、いろいろ書いてあるんですけど、えー、どうしようかな。うんそうですね。まあ、じゃあ、ざっと上から行きますか。上から行くと、うん、えっとですね、その、アメリカの、アメリカン・スタティスティカル・アソシエーションズというところが、その2016年に出した声明がまあ,あると、うん。で、それは、まあ、p ーバリーとか、ピーチとか、あの、統計的有意に関する声明だったん,だったんですけど、まあ、それが引用されてますと。うん、で、まあ、まとめると、この、まあ、大体3つのことに集約されるよっていうまあことが書かれてて、これ多分、ね、結構有名な声明なんじゃないかなって思うんですけど、はいはいはい、個人的にはまだ読んだことがなかったですね。はい、で、まあ、その,その、まあ、3つにまとめるとどうなのかっていうところで、ま,あ、まず1個目は、そうですね、その、まあ、適切な推定、適切な推定には、うんうん、その、まあ、完全な報告と透明性が必要ですよっていう、うんうんまあ、直訳してるとそんなことで、で、まあ、それは何かというと、まあ、テストの結果が、そう思い通りにいかなくても、まあ、まあ、きちんと学びを蓄積しましょうっていうことをですね、が書いてありました
1: 。うんうんうんうん
0: 。はい。大事だ。そうですね。実際、うん。実際何か狙いがあって、こういくって思ってて、で、そういかなかったとりの方が、学びとしては多いものが得られますからね、うんうん。確かに確かに。はい。そうですね。っていうのが一つですと。はい。うん、で、もう一個は、とピーチとか、統計的優位はその効果の大きさを測ってくれないよっていうので、まあ、なので、実際的にまあ重要な変化だったのかっていうのをちゃんと考えましょうっていう話ですね。うんうんうん
1: うん。はい
0: 。これ前、前回の,そのポストにも出てきた話です。はいはい,、はい、はい。はい。で、最後がその意思決定は統計的優位かどうかだけでまあ下されるべきではないっていう、ね、うんうんですね。はい。まあ、結構、うん。言われることが多い。なので、上とちょっと関連してますかね。はい。はい。今、う、日、んうん、は3つでしたと。はい。はい。そうですね。で、まあ、これはその、さっきも言ったんですけど、そのアメリカンスタ n s t a t i s t シ c a l a s っていうところを出した、うん、その声明に、を、まあ、まあ、ちょっと、さま、さまって、で、多分 Netflix の人の解釈を加えてっていうものだったんですけど、と次のところが、その実際に、じゃあ、そのテストの結果を使って、こうまあ精密な意思決定をしていく中で、どういうことを確認すべきなのかっていうのを話で、でここがすごい個人的には参考になりましたね。ああ、なるほど。はい。じゃあ、ネットフリックスは実際にどういう感じでやってるかみたいな。ねはいはい、はい。で、精密な意思決定っていうのは、うん、まあ、主にはその、まあ、フォルスポジティブのことで、うんうんうんで、まあ、フォルスポジティブって、まあ普通にテストやるとまあ 5% とかに設定して、で、取り出できるかどうかわかると思うので、まあそのうんうん、まあ5 1個のテスト 5% になることが多いんですけど、まあただ 5% のその優位って言っても、まあ何回もエビテストしていくとか、うんまあ、あと、まあテストその、そのまあコントロール1個、トリートメント1個で、2個のバリアントしか切りませんとかっていうのは、まあ、よりは、えっと、まあ複数のそのバリアント用意して比較するっていうのが多いかなと思うので、まあ、そこでもまあ、一個一個のその比較は 5% でも、まあ、トータルで見ると 5% じゃない。まあ、そういう話もあるので、<笑>まあできるだけこの、そのフォロスポジティブ、まあ、実際に効果はないんだけど、効果があると見なされてしまう。まあ、エラーっていうのを抑えたいです。はい。<笑>で、まあ、そういうことをするためにまあどうすればいいのかっていう話ですね。<笑>はい、はい、はい。で、あ、えー、げられてるのが1、2、三、四、四個ですね。うん,うん、うん。はい。四個挙げられてますと。で、一個一個はいきます。で、まず一個目が、えー、まあ、結果はその仮説通りですかっていうのですね。はい、はい。はい。そうですね。で、まあ、これは主にその、まあ、例えば、変化を期待していなかったテスト。うん。で、なんか全然その、期待してなかったところが、まあ、すごい上がるとか、そういう話ですね。うんうんうん、例えば、まあ、A テスト、そのまあ、バックエンドの変更だけのテストですよ、みたいな例で,で、バックエンドの変更だけなので、その実際に見えるものが変わらないので、まあビジネス的な指標はそこまで変わらないという、うんうん、そのまあ想定があったとしますと。で実際にテスト走らせたら、なんかビジネス的な指標が上がりましたと。うんうんはい、でそういうときって、まあ、その事前にまあ想定したものと、実際に得られたものがまあかなり違うので、まあ、注意しましょう、はい。実際そのフォルスポジティブな可能性も高いですよっていうので、はい。で、確かに確かにまあやはりそういうときはまあ何かしらのバグ、まあ、集計のバグ、うんうんうん、もしくはまあ何かバグが混入しているとか、こともあるし、うんうんあるしまあ、単純にたまたま差分が得られてしまったっていう、その 5% に入ってしまったっていう可能性もあります。うんうん。はい。で、と、トゥイマンズ・ローっていうのがあって、まあ二回目の話なんですけど、はいはいはい、その、そのまあデ、データ集める中で、なんか面白い結果が、まあ、得られた時に、面白い結果とか、めちゃめちゃいい結果が得られた時は、大体間違っているという、うんうんうん、まあ、トゥイマンズ・ローっていうのがあるんですけど、確かに有名な法則ですね。はい。そうですね。はい。っていうので、まあ、そういうふうに仮説に合ってないものっていうのは、こう注意深く、なんで合ってないのかっていうのを見ましょうっていうのが一つですね。うん、はい。まあ、つまりテストの結果は期待通りですかっていう話ですね。うん、はい。で、えー、それが1個目。で、2個目が、The Metrics Story Hung Together ってなってるんですけど、とこれはですね、とそのネットリックスだとプライマリーメトリックっていうその実験の成功指標、そのトータルのユーザーイージメントとか、あと、まあ、その、リテン、リテンションレートとか、<笑>まあ、エビテストの評価仕様に置かれることがまあ多いみたいなんですけど、それプライマリメトリックって呼んでて、うん、で、あとセカンダリメトリックっていうのがもう置いてるみたいなんですね。セカンダリメトリックスか。はい。<笑>で、セカンダリメトリックスは、その、トータルを機能ごとに分解したような指標みたいなもので、<笑>とあと、まあ、ネットリックスの、まあ、例えば、ま、あ視聴数とかがあったときに、えー、トータルの視聴数と、あとまあそのトップページ経由の視聴数とか、あとレコメンデーションのモジュール経由の視聴数とか、まあ、そういうのがセカンダルメトリクスに置かれるイメージです
1: 。
0: <笑>はい、でそうなった時にときに、例えばまあ、特定の部位の、えーまあ、改善を行いましたと。<笑>で、まあ改善を行って、実際にそのプライマリメトリック動いてましたと。なんだけど、その改善を行ったところは全く動かなかったって言ったら、それはなんかおかしい話です。確かにおかしい。はい。っていうように、その、ちゃんとその、まあ、指標が期待通りに連動しているのかっていうのを確かめましょうっていうのがこの話ですね。ダズ a メ s the m e t r i ハング・ o r ア hung, なるほど、なるほど。はい。で、まあ、こんなことあるかわかんないですけど、なんかこのブログの中で書かれてたのは、まあ、そうや自分たちは改善をしたつもりだったんだけど、まあ、実はそれが解約で
1: 、うんうん
0: 、で、そのユーザーの人がそのレコメンデーションを使わなくなって、検索から視聴するようになりましたと。で、その方が視聴性が伸びたみた
1: いな。う
0: ん、<笑>はいはい。まい、あ。ケースもまあ、まあ、もしかしたらなくもない。確かになはい。いや、うん、なくもなさそう。はい。私のネットフェリックスとか、YouTube とかも結構。レ、はい、コメンド悪かったら検索する人が増えそうだなって今、なんとなく思います。そうですね。うん
1: 。はい
0: 。はい。っていうのが2番目ですね。はい。実際大事ですね。うんうんうん。はい。で、3番目が、と、はい。3番目がですね、その、まあ、いくつか、そのまあバリアントのパターンをまあ用意します、ねと。同じコンセプトなんだけど、例えば UI が違うとか、そういうパターンがありますと。でそういうパターンで、その、一貫したパターン、うん、一貫した、一貫した傾向が見られているかどうかっていうのですね
1: 。ほう、
0: はい、ほう、ほう。で、例えば、これは例えば、えぇ、ー、Netflix の例だと、まあ、なんか新しいレコメンデーションのモジュールを入れるとして、うん。で、まあ、各そのトリートメントのバリアントは、そのタイトルだけを変えたとします。はい。で、まあそうなると、その、まあ、もちろん新しいのを加えているので、他のモジュール、の、あの、からの主張時間とか、多分食うと思うんですけど、それが、その、まあ、その特定のモジュールだけなのか、その、まあ、いその、タイトルだけ変えたバリアントで、まあその、そう、一貫して、まあ、このモジュールは食ってるよとか、それが、まあ、そういう傾向があるのかっていう話ですね。おー、なるほど、なるほど。じゃなんかデザイン変えても、一貫して同じように、数値がが動いていいてることが大事みたそうですね。まあ、デザイン、そうですね。デザインに限らないかもしれないですけど、うんうんうん、まあでも、コンセプトは同じなんで、まあ大体ここら辺の指標が動くはずですっていうのは、うんうん、まあ想定ができて、で、それがバリアント感でまあ大きくずれないかっていう話ですね。なんかその、うんうん、まあ、例えばまあバリアントをまあめちゃめちゃ用意して、で、まあ、10個とか用意して、で、9個は全然動いてなかったけど、1個だけてすごい動きましたよとかだったら、じゃあなんで他が動いてないのってなるんで、まあ、フォロスポジティブかもしれませんよっていう、なると、うん。はいはいはい。はい。確かに。うん、はい。なので、まあ、似たような、そのバリアントの中で、ちゃんとその、まあ、リーズナブルに指標が動いているのかっていうのを確認しましょうっていう話でしたね。うんうんうん。はい。はい。はい。で、最後が、え最後4つ目が、えー、その結果が再現しますかっていうので、うん、んで、これはそ、まあ、その、まあ、ネットフリックスだと、その、まあ、微妙なテストの結果が出たときに、まあ、もう一回テストを走らせるっていうのはよくある話って書いてあるんですけど、まあ、その、はい、まあ、もう一回テストを走らせて、ちゃんとそのえ、同じ結果が得られるのかっていうのを確認するっていう話ですね。うんん。はい。えー、それは、あれなんですか、同じ、なんだろう、ユーザーに対して2回テストするみたいな感じなんですかね。あ、これは多分、シャッフルするんじゃないですかね、やケットああ、なるほど、なるほど。はい。ユーザーの偏りとか、なくすので、うんうん、はい。まあ、シャッフルしても、まあ、もう1回、ちゃんと得られるのかっていう感じですね。はい,はい、はいはい。そうですね。まあ、あとは、その、一段階目のテストで、結構いろいろバリアントを切ってて、うんうん、で、例えば、1個、めちゃめちゃいい結果が得られたときに、まあ、バリアントを切れば切るほど、その、まあ、検出力って下がるので、うんん
1: 、
0: そうですね。まあ、一個一個に割り当てられる、まあ、サンプル数が減るので、まあ、そうですね。センシティビティ下がりますと、うんん。で、2回目のテストでは、まあ、この期待が持てるような、その、バリアント群だけに絞って、で、テストすると、再現するのかっていうのを確認するほかに、まあ、よりその、セ手シチューというアレた状態で、ちゃんと再現するのかっていうのも確認できます、はいはい。はい。なでまあそういうのをまあフォローアップテストっていうふうに呼んでるみたいですね。うん、うん、うん。はい。なるほど、なるほど。ええー、なんか最後に、はい、この AB テストの結果を展開するときに、はいはい、一度にすべてのユーザーに展開するんじゃなくて、まあ、徐々に増やしていきますみたいなことが書いてあって。うん、そうですね。なんか、へ
1: え、と思いました。あ,あそうですね。はい。まあ、なんか、その、アナザースト
0: ラテジーっていうところで書いてあって。うんうん。はい。で、これは、完全に解釈かってるかわかんないですけど、まあ、その、その、まあ、まあ、新しい機能を開放する軍と、今までの軍を、まあ、あったとして、うんうん、で、新しい機能を開放する軍を、まあ、徐々に、その、多数にしていくんですけど、うんうん、あそこはちゃんと、その、まあ、AB で、指標を測りつつやっていくと。うん、うん、はい。そうするとユーザーを増やしていっても、はい。ちゃんとエビティストが得られた結果が、と同じような結果が得られていくかどうかをチェックしながら展開していくみたいな。そうですね。うんうんうん。なるほど。うん。そうですね。あのこれもちょっと詳しく知りたいですね
1: 。うんうんうん。確かに、は
0: い。はい。っていう内容でした。なので、えー、もう一回さらうと、えー、結果が仮説に合っていますかって思った通りの結果になってますかっていうのと、うん、そうですね、想定から大きく外れてないかっていうのと、あとその、まあ、関連するべきメトリクスがちゃんと関連して動いているのかっていう話と、うん、あとまあ他のバリアントと一貫した傾向がありますかっていう話と、あとまあ結果再現しますかっていう話ですね。うんうんうん。はい。そうですね、どれもなんかすぐに試しそうな感じがしますね。確かに、はい。はい。はい。っていう話でしたと。うん、うん。はい。はい。そうですね。あと最後に Connections with Decision Theory っていうのがあるんですけど、これはものすごくざっくり言うと、その、最初ど,どういう間違いを犯したかによって、<笑>まあ、あのお、起こることってあるじゃないですか。まあ、機、ま、械、あ、学習の文脈だと、あの、あれですね、例えば、その、お医者さんが癌か何かの診断をまあしますってなったときに、まあちゃんと癌って、そのまあフォルスポジティブ、ガじゃないけど、まあ癌ってみなした時と、フォルスネガティブで、実は癌なんだけど、まあ癌じゃないっていうふうにみなしてしまった時で、コストって違うじゃないですか。<笑>でこの場合どっちの方がまあ大きいのかわかんないですけど、多分まあ癌なんだけど、まあ癌じゃないってみなしてしまうと、実際その検査とか、その精密な検査とか受けずに、まあ、進行してしまうというリスクがあるんで、そっちの方がまあ高いと思うんですけど、っていうように、その、まあ、ある程度その、その、誤りを犯した時のコストを見積もれますよねっていうのがあって、うん、んで、まあ、その誤りを犯した時のコストを加味しながら、その、まあ、最適な意思決定を増やすことが、まあ、できますよねっていうのが書いてありましたね。なるほど。はい。そうですね。まあ、ただまあ、書いてあるんですよ実際そのコストを決めるのが結構難しいので
1: 、うんえ
0: ー、まだネットリックスとしてもそのなんか試行錯誤中ですよみたいなこと書いてありましたね
1: 。うんうんうんうん
0: 。はい。確かに。はい。はいまあ、でも個人的にはやっぱりそのさっきの4つ紹介したチェック項目みたいなのがめちゃめちゃ参考になりました。確かに。確かに。こういうの公開してくれるといいですね。はい、そうですね。はい。はい。という感じでした。いやー面白い、いいっすね。確かに4つの項目、良い、良き良きの良きですね<笑>、はいうん。なんか、そうっすね、多分やこういう、このまま4つの項目でやってる企業さんもあると思うんですけど、なんかこういう Netflix とか、はい、なんていうんですか、そのテックカンパニー、ビッグ、大きいテックカンパニーが、こういうことをやってますって言ってくれると、うん、なんか自分たちのやってることは、<笑>正しい方向に向かってるんだなとか、そういうチェックにも使えるんで。そうですね。ありがたい。うん。はい。はい。はい。という、今日はそんな話でした。はい。はい。はい。いそんなところで、えー、はい。まあ、今後も、その、まだまだポストは続くらしいので、このシリーズは、<笑>はい引き続き追っていければと思ってます。はい。はい。じゃあ、どう、めますか終わりましょうか。はい、はいはい、では、えっと、本日ネットフリックスの AB テストシリーズ第5弾について、えー、話しましたということで、えー、質問コメントとかは、まあ、いつも通り Google フォームや、えー、Twitter のハッシュタグでお待ちしております、はいはい、今回もご視聴ありがとうございました、えー、来週またお会いしましょうありがとうございました And now, a short commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか候
1: 補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えら
0: れる深い情報で、候補者の興味関心を高めることができます。ピットプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し。X、またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。